0: Så hvorfor er det, man gør det her? Er det for at spare penge? Er det for at spare plads? Er det for at opnå nogle andre arbejdsmiljømæssige fordele? I så fald så synes man måske nok, at det er, der man sætter mere til på gynger, man vinder på karossetterne.
1: I gamle dage lå patienterne på seksmændsstuer, mens overlægen havde sit eget kontor. I dag er det omvendt. Patienterne har enestuer, og overlægen sidder sammen med 17 andre i et storrumskontor. Det sidste er der ikke ubetinget begejstring for blandt lægerne på Rigshospitalet. I nogle afdelinger fungerer det godt nok, men andre steder er der ballade i storrummet. Hvorfor er der det? Hvad er konsekvenserne? Og kan vi gøre noget ved det? Det taler vi om i det her afsnit af podcasten svært at tale om på riget. Til at diskutere det sprængfarlige emne her har jeg i studiet chef sygeplejerske Helene Williams. Velkommen Helene. Tak. Og overfor sidder cheflæge Henrik Røggen. Velkommen også til dig Henrik. Tak. Helene Williams er chef sygeplejerske på hele to afdelinger, nemlig afdeling for plastkirurgi og brændshårdsbehandling og afdeling for led- og knoglekirurgi. Henrik Røggen er cheflæge på afdeling for rygkirurgi, led- og bindevævsygdomme, Øh, Henrik, hos jer, der er læger og sygeplejersker, hvordan sidder de kontormæssigt? Så vi øh,
0: er så heldige, så vi ikke har været en del af de mange nye byggeprocesser. Så øh, de fleste af vores medarbejdere sidder i tomandskontor, måske i enkelte på etmandskontor. Øh, så vi er ikke bramt af Storhums som mange andre af vores kolleger
1: Men hvad er din generelle holdning til Storhums for læger, for eksempel på Rigshospitalet. Det er en pest. Det var lige præcis det, jeg var ude efter. Æ, Helene, øh, hvordan er det med dig? Sidder du i storrumskontoret?
2: Nej, jeg var ikke.
1: Men øh, du er jo en del af ledelsen på begge afdelinger, og i hvert fald lægerne sidder på storrumskontoret begge steder, ikke også?
2: Jo, og sekretærerne.
1: Godt. Nu skal vi høre en medarbejder fortælle om, hvordan det er at sidde i et storrumskontor. Det er overlæge, Jennifer berg der sammen med afdelingens øvrige læger nu sidder i Storums Kontor i Rigshuspitalets nye Nordfløj. Før sad de sammen i To Træmands
3: Jeg er uddannelsesansvarlig overlæge og har de sidste år siddet i et Storrumskontor, hvor vi sidder 18 speciallæger. Og selvom vi ikke alle sammen er der på samme tid, så er vi ret mange til stede, typisk om, øh, over medier om om eftermiddagen, hvor vi laver operationsbeskrivelser og besvare mikroskopisvar osv. Øh, det har virkelig givet nogle konflikter og synes jeg er nedsat trivsel og øh, problemer i hverdagen, fordi vi forstyrer hinanden rigtig meget. En af de store udfordringer, synes jeg, er, at øh, vi har et meget stort behov for, at vores yngre læger, vores uddannelsessøgende, har, har mulighed for at komme ind og konkurrere øh, mindre og større ting. Ligesom hvis der er udfordringer i forhold til noget, de gerne vil lære eller er ved, har de behov for at gå ind og tale med os. Og det gør, at øh, alle bliver involveret i, at de har en udfordring. Alle kan høre, hvad alle spørger om. Plus at det faktisk også forstyrrer rigtig meget. Det er umuligt at skulle gå ud af rummet Og finde en konference og computer Og åbne det hver eneste gang For at forstyrre folk Så bliver jeg ligesom fanget af det her Men jeg har talt med flere af dem Og de er faktisk ret frustrerede over At de er lidt bekymrede for at gå ind og spørge For de føler jo at de forstyrrer alle Hvad de jo også gør Men det er jo en del af deres uddannelse Og en del af vores kvalitetssikring Af patientforløbene At vi bliver konfronteret med Så det er faktisk noget jeg er rigtig ked af
1: Jennifer Dreie fortæller også, at man kan høre alt i kontoret, selvom der satte lette vægge op til at adskille Det betyder så bare, at man skal råbe over hjørnet for at få folk til at dæmpe sig. Man kan ikke signalere til dem. Og mængden af brok er meget større end i de små kontorer, fordi man hører alt, siger Jennifer. Jennifer Dreie er ansat i en af de afdelinger, som Helene Williams indgår i ledelsen af. Er det en rimelig problemstilling, der bliver fremført her? Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er ikke befordrende for
0: dialog, når det foregår og i store rum på den måde. Det er, det er der også undersøgelser, der viser, at, det viser, at man, der opstår det, der man kalder den fjerde væg, hvor man ligesom lukker af over for noget, der foregår omkring en, og bliver for at undgå også at forstyrre andre, så man, man i virkeligheden er der mindre interaktion med, med dem, man omgiver sig med, når man har store rumskontor. Man skulle tro, det var omvendt, men sådan er det ikke. Det viser evidensen faktisk. Så det her med, at de på en eller anden måde skulle befordre noget læring, og noget udvikling, og noget teamarbejde og sådan noget, der sker faktisk lige præcis det modsatte. Og det synes jeg er et kæmpe problem.
2: Det er en reel problemstilling. Øhm, jeg vil sige, den var der også, da de havde to- og trærumskontorer. Der skulle, der skulle de yngre lærere banke på en lukket dør og gå ind i et rum, hvor der sad tre overlærere. Det var der også nogle af dem, der syntes, det var heller ikke særlig sjovt. Så jeg tænker, at det er en problemsning, også har været der før, og nu har den bare fået en anden, øh, en anden påklædning, eller hvad vi skal kalde det. Altså, jeg er fuldstændig enig i, at der er et kæmpe øh, som vi forsøger at løse. Men jeg tænker også, at det handler meget om noget kultur. Min oplevelse er også, at det så måske er de højsråbne, som kommer til ord, og der faktisk er nogen, der få det til at fungere, som ikke siger så meget, fordi de vil ikke røre suppen, om jeg så må sige.
1: Ellers generelt, hvad, hvad hører du øh, fra medarbejderne om problemer med, med stormskontorerne?
2: Jamen det sjove er jo, eller hvordan jeg skal sige det, at jeg, jeg hører jo det jeg hører, dem jeg hører flest problemer fra, det er lægegruppen. Jeg tænker, det er en virkelig stor kulturforandring for dem at skulle sidde 18 mand sammen. Og 18 mand sammen, det er også mange mennesker på forholdsvis lille plads. Men dem jeg ikke hører ret meget fra, det er dem, der sidder der hele dagen, 8 timer, 37 timer om ugen, det er sekretærerne som faktisk sidder 12 mennesker sammen og snakker i telefonen og øh, alt muligt, der er ikke engang skillevæk, dem hører jeg ikke noget som helst fra.
1: Hvis vi tager lægegruppen, som er dem, øh, der oplever flest problemer, hvad er det så, de klager over eller er ked af?
2: De synes, der er for meget larm. De synes, de har for lidt plads. De har jo rigtig mange øh, ting, de skal huske, så nogle af dem har huskelister. Som det er forskelligt, hvordan man arbejder. De har ikke ret meget skrive mere. De har ikke plads til at have deres bøger, som de har slået op i. nogle vil så sige, så kan I bare slå op på nettet. Men, men det er jo forskelligt, hvordan man helst vil læse, sin, altså få sin viden. Så det er, sådan nogle, det, det er i virkeligheden meget med plads, og det er meget med støj.
1: Og Henrik, du har du så ikke inde på livet selv med dine medarbejdere, men du er i hvert fald inde i dag med og har en holdning til det. Hvad er det for nogle ting, du hører derfra, hvor du danner din mening? Jamen, jeg hører
0: i virkeligheden, at man har for svært med at forstå, hvorfor. Altså, hvorfor er det, man gør det her? Er det for at spare penge? Er det for at spare plads? Er det for at opnå nogle andre arbejdsmiljømæssige fordele? I så fald, så synes man måske nok, at det, der man sætter mere til på gyngerne, man vil på karuncellerne. Så, så det, der bliver snakket om, det er ligesom, hvorfor har man gjort det her? Hvad er ideen? Og det tror jeg ikke, man har fået forklaret ordentligt.
1: Hvordan har lægegruppen, hvis vi bare tager den, hvordan har de fået forklaret, hvorfor skal vi sidde i stor rum?
2: Jeg det er jeg ikke sikker på, at de har fået forklaret. Det var, det var en del af, af Nordfløjen, at det var sådan, at den var bygget. Øhm, og nogle af argumenterne, hvis jeg sådan skal prøve at skrue tiden tilbage, hvad det var, så var det lidt med, at, at det blev bygget for patienternes skyld, og det er selvfølgelig også derfor, vi er der, men derfor patienterne har enestuer. Og, så, og så har der også været et argument på et tidspunkt, at lægerne skulle slet ikke være på kontoret, de skulle være hos patienterne. Og det er jo også lidt, måske en lidt provokerende måde at sige tingene på, så det har været nogle af de ting, der har været i spil. Så det er nok også, som du siger Henrik, lidt noget med, kunne det være, fordi man vil spare plads for eksempel.
1: Og, og det tænker jeg det, det er ikke noget, man har lyst til at sige. Vi skal spare penge, og derfor er der ikke plads til, at I kan få et kontor. Nej. Det bliver bare klogt at gøre det. Et eller et sted at melde, melde ud sådan fra starten af, det er sådan
0: set her, derfor vi gør det, det er fordi vi har den her som penge, og vi skal gøre sådan og sådan og sådan, nu skal I høre. Og så gå i dialog med de pågældende om, hvordan kan vi så gøre det på en god måde? Hvordan kan vi indrette de her arbejdspladser på en god måde? Fordi det er ikke det, man fornemmer. Det er, der har ikke været dialog omkring, hvordan det her skal ske på en fornuftig måde. Hvordan indregner vi det her? Hvad er det, hvad er det for nogle opgave, vi skal løse her? Og hvordan skal vi løse det på nogle andre måder? Hvordan tilrettelægger vi vores dag? Hvordan sætter vi vores schema op, så vi har tid til reflektion og supervision sammen med, med reservelærerne? Så vi har tid til at gå i en rum, og når vi skal, vi skal snakke med otte patienter i træk øh, fra vores telefon? Altså det, øh, det har man ikke rigtig prioriteret, tror jeg. Og når jeg hører øh, folk, der sidder og, i hele og halve øh, dage og øh, laver videokonference i et storrumskontor, men så må man sige, der er også noget der, hvor man på en eller anden måde har fejlet lidt fra ledelsen. Ikke? Fordi det kan jo, det kan jo til retlæggelse, altså
1: det kan det godt. Jamen det synes jeg var en ret god overgang til øhm, det næste, vi skal høre. Det er nemlig arbejdspsykolog Pia Drejer. Arbejdspsykolog Pia Drejer har i mange år rådgivet om arbejdsmiljø i rum. Hun oplever, at nogen leder gemmer sig lidt, når der opstår konflikter.
4: Hvis vi ikke har nogle fælles rammer eller fælles øh, aftaler for, hvad er det for en slags adfærd, som vi ønsker i storrummet, så vil vi typisk handle ud fra det, som vi er vant til, eller det, som vi føler os mest trygge ved. Det kan fx være, at man er vant til at tale meget højt, eller at man øh, føler sig godt tilpas med at holde et møde i storrummet, eller at man øh, bliver irriteret over dem, som forstyrrer mig. Nogle ledere stikker hovedet i busken, og undlader at tage konfrontationen om fælles adfærd i fælles kontoret. Hvis det ikke er taget initiativ til fælles rammer og aftaler, så er der høj risiko for, at medarbejderne kommer til at mistrives.
1: Genkender I det, at lederne stikker hovedet i busken? Nej,
2: det gør
4: nej, det, det. Nej, overhovedet ikke. Nej, nej, nej. Nej, nej,
1: nej. Vi tager der fat om det ja. Godt. Det tager vi lige forfra. Jeg er sikker på, at I genkender det med at stikke hovedet i busken, om ikke andet så fra jer selv. Men er det, er det noget, man får lyst til i de her situationer?
2: Det kan man sagtens, fordi det er... Det kan virke svært at, at løse det. Og så jeg sad lige jeg lige tænkt på, da, da vi hørte hende, at, at det der med, at der er nogen, der er vant til at larme. Jeg kan da helt tydeligt se på de 18 lærer vi har sidder sammen, at nogle af dem, de er så placeret, så de sidder sammen i deres sektioner. Og man kan godt se, hvem der sidder siddet på kontor sammen før, fordi de har deres kultur, og så ved siden af er der nogen, der har en anden kultur, som måske er mere stille. Så den bærer de jo med sig ind i store kontor. Men jeg synes, vi har arbejdet rigtig meget med, hvor må man snakke i mobiltelefon? Hvad gør man, hvis man skal snakke privat? Og alle sådan ting. Men det er enormt svært at ikke.
1: Det svære for ledelsen i den her situation, altså er det også, at det er svært at tale med folk om det, eller få folk til at, at gøre de ting, man gerne vil have?
2: Jamen det er jo svært at få nogen til at opføre sig anderledes. Altså i virkeligheden er det måske den der, man føler nogle gange, man skal være den der opdragende forældre, der går rundt sådan lidt karikeret og siger, nu, nu skal I stille, eller... Nu skal I lukke døren, fordi I står faktisk og taler privat i et køkken. Det må I rigtig gerne. Men der er rum, der sidder 12 sekretærer lige ved siden af, der gider at I godt lukke døren. Og det er de samme mennesker, der er lige har siddet og klæder over, at de larmer inde på deres eget storrum. Altså, hvor man bare tænker, hvor meget skal jeg hjælpe jer med? Nu bliver man lidt træt.
0: Altså, jeg, jeg nægter at være den, der går ind og opdrager på mine folk, om hvordan de skal opføre sig over for hinanden. Og min sådan, grundlæggende holdning er ikke, et godt arbejdsmiljø er ikke noget, vi som ledelse kan give folk. Det er noget, som medarbejderne selv skaber for sig selv. Opgaven er for ledelsen, er ikke at skabe et godt arbejdsmiljø, det er at facilitere, at medarbejderne skaber et godt arbejdsmiljø for sig selv. Specielt i den her slags situation, hvor det handler om, hvordan
1: interagerer man med hinanden. Altså har de så bare alt ansvaret selv, eller h- hvordan ser du på det, Helene? Altså hvad for en opgave har I påtaget jer i det her?
2: Jamen, vi har forsøgt sammen med vores LMU at få lavet nogle regler for, hvordan færdes vi i storrumskontoret? Altså, hvor er det, for, som jeg sagde før, hvor er det, hvis vi snakker mobiltelefoner, hvis vi snakker privat, hvor går vi så hen? Øhm, og så kan man meget hurtigt, og det er det, det, du er inde på, Henrik, ikke? at de skal selv tage ansvaret for det, for ellers så skal jeg være eller min cheflæge være, være politibetjent. Ikke? De synes måske, at jeg er irriterende, fordi en gang at man prøver at tage problemet lidt ned, og fordi lad os nu snakke realistisk, hvor mange af de sidder, og hvornår er i sidst tid af Det kan de så ikke svare på. Sådan, så... så men jeg skal selvfølgelig passe på, at jeg ikke kommer til at negligere deres utilfredshed og starte en krig, sådan en ledelse medarbejderkrig.
0: Jeg tror også, man skal kende, at det er en proces det her. Altså, det er ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Mm. Altså, Hela og jeg vi er gamle nok til, at vi kan huske, dengang, vi røg på arbejde, og dengang vi sad og fik to bager til frokost og sådan noget. Og det er jo holdt op, trods alt. Ikke? <laughs> og det, det her det er også en, en proces, der skal ske, hvor, hvor, øh, altså, hvor, hvor medarbejderne kommer til at finde nogle andre måder at interagere på, nogle andre måder at arbejde på. Men det tager noget tid, mm. altså, det, der, der gik noget tid inden, at den der skal den holde op og drøb, ud og drøb ud af papirjournaleren. Ikke? Øhm.
1: Det er ligesom om, at det er speciallægeren, det er vi snakker om. Er der, altså er det hospitalets gamle og stadigvæk eksisterende hierarki, der også øh, spiller en rolle her?
2: Det er jo min post. Hvad
1: tænker du, Henrik? Bare kort.
0: Der er noget omkring hierarki, men der er så altså også noget omkring opgaver. Så der er forskel på de opgaver, der skal løses, og derfor har nogen større behov for at sidde alene end andre.
1: Den her gruppe af speciallæger, er de blevet trykket for meget i, i de senere år? Altså, de har oplevet på forskellige måder, at deres selvbestemmelse er blevet presset ø, over lægerne, for eksempel med, med sundhedsplatformen og storrumskontor og flytninger osv., og og stormskontor og sådan noget kan jo også godt opleves som en en nedgradering, altså man kommer fra et lille kontor, og så kommer man ud på gulvet til en skrivestue, eller fabriksgulvet eller hvad det nu er. Hvad tænker du om den? Er der noget om det, Helene?
2: De har jo ikke haft det værre end alle andre i sundhedsvæsenet, tænker Altså, men men jeg synes, vi kredser bare hele tiden om kulturen, at kulturen er meget anderledes i den gruppe, så ja, den følelse, de har, den den kan vi jo ikke tage fra dem sådan set helt udefra og fra et eller andet perspektiv, så, så, så kan man jagtage det med undren og tænke, det er ufærdelig meget energi, man bruger på og synes, at det hele er imod en. Ikke? Men det er jo så et faktum, at det er sådan, de har det, og det må vi jo så arbejde med. Men jeg synes ikke, de har haft det værre end andre i sundhedssektoren.
0: Jeg synes, man skal passe lidt på med at opfatte specielt grupper som nogle selvhotidlige mimoser. For det mener jeg faktisk ikke, de er. Der er er en en del af de her kolleger, som har gået gennem et et, et langt liv og tillært sig nogle vaner og nogle nogle rutiner, de arbejder på, som nu pludselig bliver hævet væk under dem. Og det giver problemer. Det giver også identitetsproblemer. Jeg ved ikke, om statusproblemer er det det vigtigste, men det det handler noget om, at man bliver reddet ud af en kontekst, som man har været vant til at gå i. Og det fylder... Og det forstår også godt, at det fylder, og det skal vi anerkende fylder. Det er ikke det samme som, vi kan lade det om, men det må vi så ligesom gå ind i en, i en prøve at snakke med dem om, hvordan får vi gjort det her til noget fornuftigt en måde, hvor I kan arbejde på, på en god måde, så I stedet har jeres arbejdsmiljø. De har jo også krav på et godt arbejdsmiljø.
1: Når der bliver ballade i storrummet, så skyldes det ifølge Pia Dreyer ofte problemer i arbejdsmiljøet, som stammer tilbage fra før storrummets tid. Aden flytter så at sige med ind i de nye omgivelser.
4: De udfordringer, som en afdeling har haft, før de flyttede i fælles kontor, de flytter med. I fælles bliver man endda mere eksponeret over for hinanden. Visuelt kan man både se og holde øje med og endda overvåge hinanden. Man både ser og bliver mere set i fælles kontoret, end på enmandskontoret. Ofte sker der så også det, at nu har man så fælleskontoret og klanter for det dårlige arbejdsmiljø. Det er ofte langt lettere at tale om, om det fysiske i fælleskontoret, end det psykiske.
2: De der to- og tremandskontoret, de sad på i højhuset. hver gang der blev en ledig plads, så kiggede man på gruppen og sagde, at den kan ikke sidde sammen med den og den. Altså så man bliver fastholdt i den der kultur med, at nogen kan sidde sammen og nogen kan ikke sidde sammen. Og nu er vi så smidt dem alle sammen ind i det samme rum. Så det er jo klart, at aben flytter med.
1: Og når man, vi siger, at aben flytter med, så er det altså, hvad skal vi sige, et eller andet sted, er der noget problem med trivsel, eller samarbejde, eller noget, som flytter med. Ikke? Ja. Ja. Vi
0: stikker os jo selv blå i øjne, hvis vi tror, at alle vores medarbejdere omgås, alle deres kolleger, øh, lige godt. Øh, og det bliver bare enormt eksponeret, når det kommer i Storbritets kontor, fordi der er man jo sammen, at man kan ikke undgå det. Øh, og det, derfor så, det, det kan godt give nogle udfordringer, at det pludselig bliver kommet op til overfladen, det er klart, der må man så netop snakke om, hvad er det så for en, en fælles grund, vi kan finde her.
1: Der skal jo bygges en del, og der skal jo renoveres en del. Tænker I, det, tror jeg, det bliver med to eller storrumskontor? Hvordan ser I ind i krystalkuglen der?
2: Altså jeg tænker, jeg, jeg, personligt tænker jeg, at corona på den måde var rigtig godt. Fordi det, det, det var ikke så smart at sidde på storrumskontor i coronatiden. Øhm, og så tænker jeg, at der, hvis man var klog i det her land, så ville man jo lære hinanden. Øhm, og vi har jo gang i processer med, hvordan kan vi gøre det store rum mindre. Øhm, så, så jeg håber, at man vil ja, lære hinanden i virkeligheden. Ikke?
1: Hvad Henrik, tror du, at der bliver lavet mindre kontor i på Rigshospitalet i fremtiden? Det håber jeg da
0: meget. Altså dels har covid gjort det her med, at det jo ikke er super smart at sidde mange mennesker i samme rum sådan i sig selv. Øh, men det har også gjort netop, at vi har fået telemedicin sin meget tættere på. Og t sin den foregår altså bare ikke særlig godt i storrumskontoret. Øh, hvor der er støj i baggrunden, og hvor man selv støjer, når man gør det. Øh, og det, det så derfor man bliver man nødt til at indrette sig på en anden måde.
1: Godt. Så synes jeg, at øh, det er et godt sted at slutte her. Og jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Tak, fordi du kom, Helene. Det tak. Og tak, fordi du kom, Henrik. Tak. Svært at tale om på riget er en podcast fra Rigshospitalet. Morten W. Andersen er med i redaktionen. Søren Prehn har lavet lyddesign. Mit navn er Søren Svit. Find de øvrige episoder af Svært at tale om på riget, der hvor du henter dine podcasts.